0: Zdjęcie Elona w latach 99., gdzie jest prawie łysy. No i tak można powiedzieć, nie wygląda najmłodziej. Zdjęcie Elona teraz z pełnymi włosami w okularach. I pytanie, dlaczego on wygląda teraz młodziej? Odpowiedź, bo przestał programować. A w dzisiejszym odcinku Czad GPT i Amazon, nazwy i jakie są trudne w programowaniu. Czas zacząć. Cześć, nazywam się macie Wrodek, a to jest IT Morning na 25 kwietnia 2023. Jest to odcinek nagrany z rana, bo, ostro- bo trochę, przynam się szczerze, jeszcze nadrabiam zaległości. I dziś zrobimy sobie lekką zamianę. Artykuł, który bym nazwał standardowo miękkim i będzie w miękkiej kategorii, pójdzie jako pierwszy. Dlaczego? Bo później porozmawiamy sobie o konwencjach nazewniczych i to będzie duży artykuł. Podejrzewam, że przejdziemy ponad czas, dlatego chciałem zacząć od lżejszego artykułu na rozgrzewkę. Więc idziemy do naszego pierwszego artykułu, i jest to artykuł poświęcony właśnie Amazonowi i ChatGPT. To nie jest nowy artykuł, jak widzicie, on jest z yy, yy, stycznia 2023. I mamy pewne zaległości, ale myślę, że także dalej to są tematy, które warte są po, po poruszenia. Przepraszam, dzisiaj piję rano wodę. Yy, no i o co chodzi. Jak wiecie, my wszyscy korzystamy z, no my wszyscy, mam na myśli już wiele osób korzysta z chat GPT do swojej pracy. Część osób patrzy, co się z nim dzieje, część osób próbuje znaleźć zastosowanie w swojej firmie. Wiele firm zaczyna się zastanawiać w ogóle nad wymyśleniem guideline'ów pod ChatGPT. GPT. Jest jeden mały problem, chat GPT nie jest zbyt chętny do wyjaśnienia, co on robi z danymi, nie jest zbyt na to chętny. Są rzekomo formularze, które pozwalają firmom wycofać się z z właśnie korzystania z tych danych, żeby ich dane, co wprowadzają, nie zostały wykorzystywane przez Learning Model, ale nikt nie potrafi powiedzieć, co się faktycznie pod spodem dzieje, bo oni głównie działają na prawie amerykańskim, więc nie spełniają dużych wymogów RODO i tak dalej też jak już mówiłem firma sama nie jest chętna żeby powiedzieć co się dzieje pod spodem udostępnić rzeczy pojawiły się odpowiedzi na te, na te opcję, bo można chyba z korzystaniem z Azura wystawić własną wersję chat GPT która po prostu jest niepołączona z głównymi systemami więc się nie uczy i można w ten sposób z niej korzystać ale no jak widzicie zaczyna się dać problemy jakiś czas temu wspominaliśmy o trochę nowszej aferze jak dane ze Samsunga zaczęły wyciekać i tak naprawdę już w styczniu zaczęli widzieć prawnicy Amazona bardzo podobne rzeczy. Bo patrząc na wyniki generowane przez, yy, przez właśnie ChatGPT, stwierdzili bardzo dużo podobieństwo do danych, które są wewnętrznie używane w firmie. I im to się bardzo nie spodobało, więc tam wewnętrznie też, z tego co rozumiałem, zaczęli pracę nad, yy, nad własną wersją czegoś a la ChatGPT, żeby po prostu pracownicy mogli z tego korzystać. Ciekawy pomysł jest to, jest to temat, który moim zdaniem jeszcze długo się będzie ciągnął. Będziemy wiedzieć różne wpadki. Ja ostatnio miałem rozmowę, że tak naprawdę może to źle zabić, ale czekamy powoli na sytuację, gdzie ChatGPT GPT kogoś zabije, Gdzie będą podjęte przez kogoś bez przemyślenia decyzje o oparciu na ChatGPT GPT i przez to, że ta osoba nie zrozumie jak to działa, nie zrozumie jakie są z tym wynikające ryzyka, skończy się to czyjąś śmiercią. Um, czy, ja jestem ciekaw, co się z tym faktycznie wydarzy. mi się szczerze, może się kompletnie nic nie wydarzyć, bo już trochę osób przez samochody autonomiczne zginęły i ogólnie o tych faktach się za bardzo nie słyszę, bo no, też nikomu na tym za bardzo nie należy, żeby z tego powodu robić jakąś aferę większą. Idziemy do naszego drugiego, a zarazem pierwszego artykułu, którym jest temat nazownictwa. Jest to długi artykuł, który sam w sobie jest na 16 minut czytania według, e, według e, twórców tego. E, hmm. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. na Napisy nam się ostatnio rozjechały. Czy ja muszę, będę musiał zobaczyć, co się wydarzyło tutaj z ramkami, żeby to dostosować zaraz. E, dobra, ale żeby nie odchodzić, bo to jest naprawdę długi artykuł. E, jeśli macie do czynienia cokolwiek z programowaniem, ten artykuł jest dla Was. Jest on długi, momentami jest ciężki, ale gwarantuję, że zrobi z Was lepszego programista, lepszego testera automatycznego, lepszego testera automatyzującego, bo bardzo fajnie przechodzi o co chodzi z problemami z nazwnictwem. Autor artykuł jest podzielony na dwie części. Pierwsze to jest tak wyjaśnienie o co chodzi z e, nazwami, druga to jest już trochę takie sugestie. I artykuł zaczyna się tak w miarę standardowo wyjaśnienie dlaczego nazownictwo jest trudne, ale później zaczyna już chodzić naprawdę duże detale a pokazują, jak wyglądają różne interpretacje i mówią to językiem hmm, filologów. Czyli na przykład już mówią o tym, że standardowa nazwa składa się na obiekt, czyli na coś, co nic nie robi, składa się z rzeczownika i adjective, to jest chyba przymiotnik po naszemu, i że dają przykład jak to wygląda. Jak widzicie, oni przykłady dają z podkreśnikiem, bo oni dają przykłady z chyba Haskala, ale no, ogólnie mówią o zasadach wielu językach. Większość tych rzeczy, co się o niej mówią, są niezależne od języków, co oni też zaznaczają, że baza danych była testowana, e, że to było robione na wielu innych przypadkach, bo też mamy e, przykład w, e, to się nazywa camel case, snake case i tak dalej. Więc e, opisują te różne takie założenia, a później mówią, że na przykład w wypadku e, c, e, e, funkcji, czy ktoś wykonują, wykonuje, to się stosuje e, czasownik, ale żeby było trudniej, Są sytuacje, gdzie czasownik jest w domyśle, czyli na przykład mamy do on widget loaded, gdzie do nie ma, tylko jest po prostu on widget loaded i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu wymieniły się właśnie sześć takich typów nazewnictwa, że nazewnictwo nie wprost, error on error, nazewnictwo akcji wprost, czyli otwórz, zamknij i tak dalej. E, e, akcji na, na obiekcie, czyli Readline, open file, podwójna akcja search and replace text, co mi się wydaje, że to nie jest poprawna nazwa, bo chyba to powinno, bo raczej się niekażeć z endami, e, no i różnego typu rzeczy. Następnie pokazują, jak to wynikało w różnych analizach kodu, jakie słowa się pojawiały najczęściej, też ciekawa informacja. E, na koniec tłumaczą też, czemu nazewnictwo jest trudne że tak naprawdę y, mamy bardzo dużo y, problemów wynikających z także czegoś to się nazywa y, chwileczkę, nie tak, dalej o czym zapomniałem, to już jest wchodzenie w znaczeń i mnie też omawiali, gdzie tutaj mówią, że im y, nazwy mogą być zbyt specyficzne, za mało spe, specyficzne, mogą być po prostu w, w, błędne, ale mo, bo mogą nie przestrzegać y, konwencji ale mówią też czemu je, nazwy są trudne. Pierwszą rzeczą jest hindsight bias, czyli że tak danym wie- yy, knotwa wiedzę, czyli że my coś wiemy i dla nas to jest proste, dla nas to jest oczywiste. To jest coś, co obecnie ja bardzo ostro widzę, bo z perspektywy mojej roli ja nie jestem aż tak blisko aplikacji. Ja robię review, code review testów i tak dalej, ale yy, jakkolwiek testuję, przeklikuję się przez aplikację, nie jestem na bieżąco z, wszy- z całą funkcjonalnością wszystkich zespołów i bardzo często, kiedy robię code review, ja widzę rzeczy, które mogą mieć jakiś sensu, ale dla mnie one wprost nie mają. Nie wiem, o czym one mówią, zawierają jakieś skróty, które mi są nieznane i przez to właśnie bardzo dobrze jestem w stanie wypunktować takie rzeczy, bo po prostu ja ich nie rozumiem, bo już nie jestem dość blisko, że... Patrzę tutaj trochę oczami, można powiedzieć, już osoby bez kontekstu, co pozwala bardzo ładnie wyłapać tego typu rzeczy. A to, Autorzy także oznaczają, że są jeszcze trzy problemy, które no, nie oznaczają ignorancji programistów, testerów w wypisaniu kodu, które powodują problem. Pierwszy to jest, że no, problem z nazwami, nazwami, jeśli chodzi o to, że są właśnie te arbitralne. że Po prostu pewne nazwy mogą być no, po prostu bardzo tak, ta, takie, że automat ich nie wyłapie jakiś linter, bo po prostu nie, nie złapią, o co chodzi. Yy, Deweloperzy mają także limit, y, ograniczną nazwę, ilość nazw, które są w stanie wykorzystać, które znają i, i czy nie zostały już gdzieś użyte w systemach. Także później jest długo dyskusji na temat, że ewolucja systemu, ewolucję potem i jak inne, inne projekty w ramach tego się dzieją i jak te nazwy znaczą co innego w każdych tych systemach. Więc to powoduje, że to jest bardzo ciężki temat. Następnie prezentują y, guideline, jeśli chodzi o, odpowie- o odpowiedzi. I tutaj y, z większością się zgadzam. Autorzy znaczają, że powinno się być właśnie bardzo spójnym w tym, jak to się nazywa. Nie jest to proste, ale powinniśmy być spójni. Powinniśmy mieć konwencję na zewnictwo i ją przestrzegać. Albo naszą własną wewnętrzną firmową, albo korzystać z z ogólnodostępnych. I co mi się najbardziej spodobało, sam tego nie robię, ale myślę, że zacznę to robić używać słów, które są w zasłowniku. Powiedzmy, że używamy za standard na przykład Oxford Dictionary i jeśli słowa tam nie ma, nie powinno pojawić się w CodeBase. Ciekawy pomysł, będę musiał o tym pomyśleć yy, i co to też zaczęli unikać także pojedynczych jednoliterowych nazw, nawet w pętlach. Przyznam się, ja z reguły właśnie robię fory na zasadzie int i, Ale no autorzy zaznaczają, że już tak naprawdę rzadko, kiedy robimy fory ręcznie, w większości przypadków IDE nam to robi, więc nie mamy uzasadnienia, żeby to robić w ten sposób. No i funkcje wiadomo muszą się nazywać jakoś sensownie, a nie I love Lucy is on TV. Dalej jest, co mnie też bardzo ciekawiło, nazwy powinny być wymawialne, czyli nie powinny zawierać jakichś znaków, których nie potrafimy wymówić, nie powinny się zaczynać od podkreślników. i też na podkreśnikach nie powinno kończyć, ani nie powinno zawierać podwójnych podkreśników. Eee, no i także dużo zwracam uwagę na to, że zmienna musi być, eee, być w sensownej długości, bo także ma to wpływ na skogit load. Musimy się mniej więcej celować tak plus minus cztery słowa, bo później się zaczyna robić problem. Tak do 20 znaków i eee, no, no, no jest dużo z tym rzeczy jeszcze powiązanych. I Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, i to jest bardzo trudne, jestem ciekaw, czy da się zrobić linter, który będzie na to patrzył, żeby nazwy nie były podobne, że jeśli mamy date earth, to nie powinno być czegoś ta, takiego jak date of birth, bo ja mam bardzo nową wymowę, ale dla Anglików to może być dość podobnie wymówione, i na przykład employee count, count employees, też takie rzeczy nie powinno się miksować, więc to jest dużo tutaj temat. Jest jeszcze wiele innych rzeczy do, do przeanalizowania, My jesteśmy po czasie, więc zostawię to Wam jako zadanie domowe. Ale naprawdę, jeśli z odcinków materiałów, które przerabialiśmy ostatnimi czasy, kodujecie, uważam, że to jest materiał, który Wy musicie przerobić. No i czas podtrzymować dzisiejszy odcinek. Zaczęliśmy sobie od tego, że porozmawialiśmy sobie o tym, jak ChatGPT działa w Amazonie. Jak to właśnie Amazon nie chce, żeby ludzie z niego za bardzo korzystali. I następnie pospojrzeliśmy sobie na konwencję nazownicza. Jest to moim zdaniem bardzo wartościowy artykuł, który dołącza do listy artykułów, których na pewno będę korzystał przy szkoleniach, przy różnych innych tematach, jako coś, co przez co trzeba się przebić i zacząć z tego korzystać. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o tych artykułach. Dajcie znać zwłaszcza, yy, gdzie na przykład coś was zastanawia w tych konwencjach nazawniczych Może do tematu jeszcze wrócimy. Do usłyszenia. I lajkujcie oraz subskrybujcie.